0: Grooming. ¿Cómo cambió un delito que cumple una década? El acoso sexual a niños y adolescentes a través de medios digitales, tipificado en el Código Penal desde 2013, fue modificando sus formas con el correr del tiempo. Cambios en la modalidad de los ciberacosadores, descenso en la edad de las víctimas y variación de los medios digitales para captar a menores con fines sexuales, son algunas modificaciones que registró el grooming a 10 años de la creación de la ley para perseguir y sancionar el delito. Según especialistas en el tema, hoy en día en Bahía Blanca hay mucho menos contacto personal que antes entre los groomers y las niñas y niños engañados, así como empezaron a radicarse denuncias por maniobras intrafamiliares. Es decir, que ya no siempre es un desconocido quien ejecuta el delito, como solía suceder en otros tiempos, sino que la culpabilidad también recae sobre un familiar o conocido de la víctima. La metodología de captación también fluctuó. Ahora los pederastas tienen a recurrir casi sin prólogos a la amenaza para obtener material de índole sexual de la niña o niño, en vez de primero ganarse su confianza mediante engaños y manipulación. Otro factor a tener en cuenta es que los afectados son cada vez más chicos. De acuerdo con datos del Observatorio del Uso Responsable de Redes Sociales, dependiente del Consejo Deliberante, instituciones dedicadas al tratamiento de la problemática el blanco de los pedófilos es, en su mayoría, chicas de aproximadamente entre 10 y 16 años de edad. A distancia. El fiscal Rodolfo de Lucía confirmó que en estos dos años al frente de la unidad especializada en la investigación de delitos informáticos, no recibió muchos casos de grooming en los cuales el adulto y la víctima pactan un encuentro, como sucedía anteriormente. La maniobra se basa mayormente en forzar el envío de imágenes de los menores desnudos o con poca ropa, haciendo algo que le pidan. Los contactan y directamente les empiezan a exigir el envío de fotos, amenazándolos con que si no aceptan, les van a hacer algo malo a sus familiares. Los niños comienzan a dudar y se lo creen, explicó. También hubo algunos casos en los que se gana la confianza para que le manden una foto y después los amenazan con que si no les envían más, van a hacer pública esa imagen. Una cosa es la multiplicidad de fenómenos que puede haber en el acoso sexual a menores y otra distinta es cómo se tipifica en el Código Penal, continuó de Lucía. El flujo de causas por ciberacoso en este distrito se mantiene estable año a año. Desde el 1 de enero hasta el lunes pasado ingresaron a la sede fiscal 20 denuncias de esta índole, y durante el mismo periodo de 2022 hubo 26 presentaciones. Es un volumen de causas manejable porque no es alto, pero esta cantidad es la que se denuncia penalmente, no es la realidad del fenómeno. No sé cuántos casos no se denuncian en relación con los que se denuncian, porque muchos chicos nunca dan a conocer el ciberacoso padecido. Por otra parte, estamos calificando como grooming muchos hechos en los que la víctima conoce al victimario, algo que se aleja del caso típico de grooming, en el que un extraño que disimula su verdadera identidad o miente sobre su edad o lugar de residencia, o todo junto, se contacta con el menor para obtener fotos, confirmó. No necesariamente debe ser un groomer serial como Verón, que extorsionaba a las chicas desde el principio, en vez de primero ganarse la confianza de sus víctimas. De estos casos también tenemos, finalizó el informante. Paralelamente, una gran cantidad de causas en esta jurisdicción, se archiva a raíz de que el hecho no configura delito de grooming o porque no hay prueba suficiente para continuar la pesquisa. Falta una red internacional El análisis de Eleonora Weingast, titular del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la Procuración General Bonaerense, apuntó a la falta de una red de trabajo internacional para combatir esta actividad ilícita. A criterio de la abogada, el desafío es generar una estructura para investigaciones e intercambio de información a nivel mundial, porque este tipo de delitos se puede llegar a cometer simultáneamente en distintos países. Todavía no se concretó la construcción de la red de trabajo, la armonización de los códigos penales y la cooperación internacional con celeridad. Trabajamos mucho con Interpol, la Embajada de Estados Unidos y Chile, resaltó Wayne Gast. No solo el grooming es un fenómeno que opera a nivel mundial, sino todos los ataques contra niños en las redes. Este delito es solamente el primer contacto con el menor, porque después sigue lo más grave, que es la obtención de material de abuso sexual infantil, amplio. Además, se refirió a la baja de la edad de las víctimas y citó a la ONG Faro Digital, cuyos integrantes aseguran que hay niños y niñas de 7 u 8 años afectados. La funcionaria marcó los juegos en línea como un primer medio de acercamiento hacia menores. Tenemos un montón de casos de esos porque los chicos cada vez tienen más acceso a celulares y juegos en red que también son un hábito donde adultos se encuentran con niños. Después, se trasladan a redes privadas, precisó. Ahora, Facebook no se usa mucho para cometer grooming. Esto es como ir a bailar. Vas a bailar el boliche que está de moda. Hay que tener en cuenta que se trata de establecer contacto con chicos, entonces hay que hacerlo donde los niños interactúan, dijo. A medida que los menores van mudándose de plataformas y modificando sus maneras de vincularse, el pedófilo hace lo mismo, manifestó Wayne Gast. El balance de la referente del área es que cada vez hay más grooming en la provincia de Buenos Aires y entre 2020 y 2021 la cantidad de hechos creció sustancialmente como consecuencia de la pandemia. Pero de a poco estamos mejorando la investigación de este delito y los equipos, dijo.